3: Con corte al 19 de diciembre del año 2023, Manizales suma el sexto caso de accidentes ocasionados por manipulación de elementos pirotécnicos. Se trata de un hombre de 31 años de edad, residente en el barrio Vélez de la ciudad de Manizales, quien al manipular un elemento detonante tipo papeleta, sufre quemaduras de primer grado en el hombro y en la cara. Fue tributario de manejo hospitalario de carácter ambulatorio, y en este momento continúa con medidas de cuidado a nivel domiciliario.
4: Escuchábamos al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, con el reporte, ayer de un nuevo quemado por pólvora en la ciudad de Manizales, es el sexto en lo que va corrido de diciembre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, saludo cordial, bienvenidos sean todos al informativo de la mañana de La Patria Radio. El director de la banda musical de Palestina, preacuerda Pena en la banda china, es la de licor adulterado. Manizaleña ahora porta dos soles en sus hombros, es la primera mujer contra almirante de la armada el bulevar de la 19 en manizales con más prórrogas ya hay acciones legales en su contra y los medicamentos en justa medida los riesgos de la
1: automedicación desde la cabina de la patria radio el informativo de la mañana Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, 4 minutos fría mañana, la de este miércoles en la ciudad de Manizales, 20 de diciembre ya. 20 de diciembre, el domingo nace el Niño Dios, el domingo llegará el Niño Dios, en cuatro días será la Navidad y nosotros estamos acá en el informativo de la mañana de La Patria Radio con toda la información para todos ustedes. Por eso vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en la ciudad de Manizales cuando tenemos 15 grados de temperatura en la capital caldense hay algunos eh, pequeños bancos de niebla o algunos chubascos en algunos sectores de la ciudad, el cielo está parcialmente nublado, se esperan algunas lluvias para horas de la mañana en algunas partes sectorizadas, hay probabilidades de precipitaciones hacia el mediodía del 44%, hacia la una de la tarde del 59% y se esperan entonces lluvias para horas de la tarde en la capital caldense, en este frío miércoles que empieza ya a esta hora con 14 grados de temperatura en la ciudad de Manizales.
1: El tráfico a esta hora. 7 de la
4: mañana, 5 minutos. Vamos a revisar la movilidad de Manizales, la movilidad que ha reducido mucho en las mañanas pero se ha aumentado en las noches el tráfico vehicular por ejemplo anoche en la avenida Santander era largo desde el sector de el triángulo hasta el sector de Plaza 51 también se debe a unas obras que están haciendo allí en la vía lo que genera mayor tráfico, mayor congestión vehicular empezamos a esta hora por la avenida Alberto Mendoza, antes de llegar al Bosque Popular El Prado, mejor dicho, entre Espoferias y la avenida y el Bosque Popular El Prado, más adelante, en donde eh, unos metros atrás de el vivero Los Cerezos, allí se presenta tráfico vehicular a esta hora, en el sentido eh, Batallón Ayacucho Enea. Allí observamos algo de trancón. ...a esta hora en la ciudad de Manizales... ...la terminal de transportes Los Cámbulos... ...a esta hora con tranquilidad... ...para los vehículos que salen de Villamaría... ...o los que vienen de la Enea... ...pues no se observa tráfico vehicular... ...a esta hora en el sentido contrario... ...es decir, Estación Uribe-Enea... ...si se presenta algo de movilidad lenta... ...aunque es un poco reducida... ...la movilidad o está fluyendo pues... ...en condiciones normales... ...la avenida paralela presenta algunos puntos de congestión vehicular cerca al velódromo de la Universidad de Caldas o al coliseo más bien de la Universidad de Caldas. Allí sobre la avenida paralela hay algo de congestión vehicular. También en la curva del colegio Inem, un pequeño tramo cerca de la clínica hospedale y el resto de la avenida paralela fluye ...con completa normalidad a esta hora... ...la avenida Santander tampoco presenta inconvenientes... ...en completamente normalidad no es nuestra... ...nuestro mapa virtual en verde en el día de hoy... ...y la avenida Kevin Ángel... ...algún pequeño atascamiento sobre el sector de la EP, ...de la nueva EPS antes de entrar a, o girar hacia Carabineros... ...allí antes de San Rafael... ...el resto de la avenida Kevin Ángel fluye con completa normalidad... Lo mismo que el centro de Manizales, a excepción hay un pequeño tramo en la avenida del centro sobre el almacén París, por el semáforo que está allí ubicado, el resto de la ciudad fluye sin inconvenientes a esta hora, 7 de la mañana, 8 minutos.
5: Las acciones valen más que mil palabras. Por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de
7: Caldas, primero la gente.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos GENSA. Energía que conecta.
5: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
7: Descubre la magia de conducir un nuevo Renault. Con nuestros increíbles descuentos navideños de hasta 8 millones 100 mil pesos. El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas. Compra ahora y recibe beneficios exclusivos. SOAT más matrícula, más impuestos. Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada. Aplica términos y condiciones.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 10 minutos. Regresamos a esta hora con la información ...en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Las primeras de primera. 7 de la mañana, once minutos ya, Lizeth Espinosa. Saludo cordial, bienvenida, buenos días, bienvenida al informativo de la mañana de La Patria Radio Lizeth... ...y qué encontramos hoy en nuestra primera página edición... 36.341 de la Patria, miércoles 20 de diciembre del 2023.
0: Así es, David. Eh, muy buenos días para ti, como siempre, para todas las personas que se siguen conectarse con nosotros. Una mañana eh, un poco más fría y nublada, pero bueno, esperemos que el transcurso del día se despeje. Bueno, y tenemos en nuestra portada de hoy pues los trabajos que se siguen adelantando en el Coliseo Menor y en esta ocasión pues hay un nuevo tropiezo para la remodelación del Coliseo. Y es que tras eh, estas este cambio que, que está teniendo y que pudimos observar un poco, en los Juegos Nacionales, pues quedó es la cancha en donde que estaba contemplada para que por lo menos 18 deportes se puedan desarrollar David, pues lamentablemente con la instalación del Maderaden, pues quedará solo para baloncesto y microfútbol algo que es lamentable, ¿por qué? pues porque este Maderaden que instalan cubre el 700, cubre es de 700 metros y el espacio es de 850 eh, metros cuadrados, lo que limitará obviamente pues el uso, y en este caso pues la alcaldía día el ministerio y el proveedor de eh, eh, estos trabajos pues cada uno pues se está defendiendo desde su intervención algo que es pues lamentable
4: Así es, ya les vamos a desarrollar, ya les vamos a ampliar en eh, nuestra información deportiva, sobre todo Lisset, por la superficie, eh, que por ejemplo con el maderamen, que pues para quienes no, no conocen es eh, en madera, en los Juegos Nacionales el terreno fue un piso sintético, ahora es en madera y por ejemplo no se puede desarrollar patinaje artístico. Entonces ahí está el lío, además de que no están las medidas reglamentarias, como usted lo dice, 750 metros se instalan de los 850 metros cuadrados, que es el espacio. ¿Qué más está en nuestra primera página el día de hoy?
0: Bueno, como ya lo sabíamos desde un comienzo, pues esta administración de Carlos Mario Marín no va a entregar ninguna obra eh, terminada y bueno, lo mismo sucederá con el Boulevard de la 19 y es que... eh, este pues, solo se podrá ver el próximo año, porque eh, ambos tramos deben concluir que se tenían pl- proyectados para terminarse este mes pues no podrá ser posible por un aplazamiento en el tramo 2 que va entre Mercaldas y la plaza Alfonso López. El tramo 1 eh, que está entre La eh, Mercaldas, el supermercado Mercaldas y la Universidad de Manizales y lo que dice la Secretaría de Obras Públicas es que confirmó que está en desarrollo un proceso legal de incumplimiento con el contratista.
4: Así es, Lisette, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más tenemos en nuestra primera página este miércoles? Bueno,
0: y es que Oriunda de Manizales es la primera contraalmirante de la Armada Nacional y se trata de Beatriz Elena García Restrepo y aquí les contamos un poco de quién es ella y cómo llega a ocupar este cargo.
4: Así es, ya la vamos a escuchar también. Y hablando de eh, Licedo, pasando a noticias judiciales, ¿qué pasa con el profesor de música? Bueno, Lice?
0: recordemos que eh, en La Patria habíamos comentado todo lo desarrollado con la banda del licor y uno de sus integrantes pues era un profesor de una banda estudiantil del departamento y ahora él estará procesado, eh, es el procesado número 14, crea, preacuerda pena, por eh, todo el contrabando colicores.
4: así es también tenemos nuestro lea hoy de hoy en el que los invitamos a conocer los trancones en la terminal de transportes en los cámbulos que irán hasta el próximo año por eso las autoridades de tránsito plantean estrategias para intentar reducirlos en navidad y en la feria evítese usted problemas no se automedique Además, en noticias judiciales, allanaron la cárcel de Río Sucio y encontraron 18 celulares y ordenan libertad para el exalcalde y ex secretario de San José en Caldas.
2: La frase del día.
4: A las 7 de la mañana, 15 minutos, la frase del día de hoy, Lisset, nos la trae Nelson Mandela y dice «Siempre parece imposible hasta que se hace, Lisset». Esa es la frase del día de hoy, de cortesía de Nelson Mandela.
0: Sí, todo es posible. Sí. Nada es imposible. Si, si no ponemos ese granito areta, no podemos hacer
5: nada.
4: Así es, siempre parece imposible hasta que se hace la frase del día de hoy.
2: El Editorial.
4: Es la economía, Petro para esta época del año se quieren dar buenas noticias y proyecciones positivas de lo que se viene para el 2024, sin embargo los resultados del indicador de seguimiento a la economía que difundió el DANE obliga a decir que ni el gobierno Petro ni las instituciones pueden pueden ser sordos a este dato, 119,80 en el que se ubicó, lo que quiere decir que hubo un decrecimiento del 0,41% con respecto a octubre del 2022. Preocupa porque es el tercer mes continuo con cifras en rojo, aunque lo más difícil de entender es que el Ejecutivo insiste en que no es nada grave. No han servido las alarmas que los gremios han emitido sobre el decrecimiento de la economía, especialmente en sectores como vivienda, también en infraestructura e, in- e inversión, que son claves para mantener un equilibrio. Los correctivos del gobierno no llegan y el país queda en riesgo de entrar en una recesión económica si se repite la caída de los últimos meses del año y la inflación sigue creciendo. Esa fragilidad es un hecho y los síntomas de la economía nacional se deben tomar en serio que se apliquen desde ya decisiones de choque. No se trata, como dice el gobierno, de que el Banco de la República baje las tasas de interés y que se aumente el salario mínimo para que aumente el consumo. El editorial de este miércoles también dice que la ANDI, a través de su presidente Bruce McMaster, ha dejado claro que es imperativo crear las condiciones de recuperación, reactivación y confianza que permiten aumentar la inversión, entre tanto Juan Daniel Oviedo, él es el exdirector del DANE, también señala que los 10 primeros meses del 2023 no son alentadores para las actividades manufactureras y de construcción, además las cuales son claves e impulsoras de valor agregado, de valor agregado y empleo. No todos pueden estar equivocados en sus advertencias y el gobierno Petro debe entenderlas. Desprendiendo de toda política o desprendido más bien de toda prevención política e ideológica. Solo así habrá posibilidades de recuperación porque son parte de un todo Estado y empresa. Octubre fue el tercer mes en el que la producción se contrajo y así es imposible generar riqueza. El gobierno Petro tiene la responsabilidad de crear un ambiente de confianza y certidumbre para que dejen de caer la demanda y la inversión. Los escándalos que han protagonizado durante este 2023 han golpeado fuertemente la economía y la posibilidad de que lleguen nuevos inversionistas, además del miedo y la prevención que hay entre los ciudadanos tampoco se puede negar. Como si fuera poco, la seguridad se ha deteriorado y eso afecta la inversión. Por eso el editorial de este miércoles en la patria es la economía, presidente Petro
5: es cuna de campeones y ya no son solo palabras, nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseadas de plata y 60 de bronce siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho Gobernación
8: de Caldas, primero la gente
2: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta. Min Educación
9: ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a suerte.com slash giros internacionales y conoce los puntos su suerte autorizados para que envíes tus giros al
2: exterior fácil, rápido y seguro
5: ¡Su suerte!
2: ¡Siempre te da mal?
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Los medicamentos en la justa medida, la 12 LICET, la autoformulación y sus peligros. Consulte a un médico si desarrolla síntomas o tiene manifestaciones de distinto tipo. LICET. ¿de qué se trata? Cuéntenos un poco a los oyentes. eh,
0: ¿Usted no le ha pasado que usted se enferma y usted se automedica, David? Entonces, eh, autoformularse eh, de verdad que a veces se complica porque por hacernos un bien, pues nos hacemos un mal y los expertos en salud, pues siempre recomendado, siempre recomiendan que cuando usted tenga alguna dificultad, pues consulte a su médico de confianza y que no haga la fácil irse por por lo que usted presume que lo puede aliviar y por esto pues eso puede traer, eh, digamos, efectos colaterales que puede ser perjudicial para la salud y por eso en ese informe de hoy pues les vamos a dar algunos datos para que usted tenga en cuenta eh, que los medicamentos pues deben... Eh, de consumirse pues en una justa medida, dice, ante cualquier síntoma en lo que yo acabo de decir, pues hay que consultar el médico a tiempo también no toda fiebre, infección pues requiere un antibiótico la industria farmacéutica ofrece numerosos productos, pero no para el empleo indiscriminado de los mismos, también hay que evitar las reacciones entre los medicamentos lo que se debe ingerir pues debe preocuparnos como eh, no lo expresa pues en los médicos, porque pues no somos expertos en esto y por esto hay que tener muy en cuenta lo que dicen ellos también tomar las pastillas jarabes o hacerse eh, o que haga que aplicarse inyecciones en el horario estipulado Es, es bueno una vez usted consulte pues a su médico y también ingerir los medicamentos con agua, evite acompañarlos con jugos, leche bebidas o azucaradas u otros licores y yo conozco muchos que hacen sí, esto. Es verdad, que, con eh, agua
4: panela, por ejemplo. Sí, o
0: con gaseosa.
4: Sí. Los,
0: los, eh, y bueno, y según los médicos, tiene que ser con agua para evitar, pues, digamos que nuestro cuerpo tenga alguna reacción eh, que pueda ser obviamente, eh, pues, perjudicial para nuestra salud.
4: Así es, Lisset. Eh, no todos los medicamentos Son para todas las personas y o condiciones. Cada microorganismo, como dice usted Lisset, es acabado por un fármaco en particular. Eh, Además podemos estar eh, sobretratándonos cuando nos automedicamos. Esto lo dice, eh, por supuesto, Gustavo Roncancio, que es el médico internista e infectólogo adscrito a la Clínica es de Medellín, también señala que nuestra población cada vez tiene más años, toma más medicamentos para distintas enfermedades o se automedican, como dice usted Lizeth. Con eso hay pacientes que tienen serios adversos, eh, pues mezclan productos que no deberían. También manifiesta que se abusan de los antibióticos y quedamos desprotegidos en lo intestinal. Por supuesto, señala que también hay un impacto desde lo ecológico, porque eliminamos los residuos de los antibióticos en materia fecal y en la orina, y por eso, y eso pasa por acueductos, fuentes de agua y más. Y eh, concluye que se están acumulando resistencia de antibió- o se está acumulando re- eh, resistencia a los antibióticos cuando a los animales. Eh, que ingieren también, les facilitan estos productos, entre un 10 y un 15% de los pacientes eh, llegan con bacterias multiresistentes para los que las opciones son muy costosas o no las hay en el país, las buenas prácticas según Ron Cancio, eh, él instó a imitar a otras culturas en las que las personas son más respetuosas de la prescripción exclusiva del médico, mencionó que tomar medicamentos a voluntad propia o de un fármaco no, eh, no o de un farmacéutico no acerca a la salud, por eso los medicamentos ...hay que tomarlos en justa medida... ...pero continuamos a esta hora... ...7 de la mañana... ...26 minutos Lizeth... ...con noticias eh, de salud... ...porque hay dos nuevos casos... ...de quemados por pólvora... ...en el departamento de Caldas... ...dos casos entonces que se presentaron... ...en Manizales... ...y en Villa María... ...en la ciudad de Manizales Lizeth... ...un hombre o una persona... ...de 31 años... Y en Villa María, un sujeto de 25 años. Liceda. así cuéntenos cuánto es el total de las personas lesionadas que tenemos por pólvora en el departamento bueno, de Caldas. Ya,
0: ya superamos entonces eh, con este dato, eh, llegamos a 19 sí. en casos, de ellos son 6 menores, 13 adultos mayores, y perdón, 13 adultos, y eh, la papeleta es la protagonista en estos dos nuevos eventos de Villamaría y Manizales, Eh, eh, es así como eh, David, pues miramos que si comparamos a Manizales con la cifra del año pasado, pues ya superó eh, su número de quemados, con este quemado pues ya Manizales pasaría a tener seis lesionados por pólvora, lo que obviamente pues ya perdimos el año con las campañas y que es lo que se ha cuestionado mucho, ¿qué tanto sirven las campañas para evitar eh, las lesiones?, y eh, aunque está prohibida la quema de pólvora, pues es inevitable que usted, desde que empieza diciembre, incluso antes de empezar diciembre, pues ya sí. teníamos lesionados, recordemos cinco, que éramos cinco, cinco personas, pero sí, que acuerdo. estos cinco no ingresan en este eh, en este eh, en, periodo de vigilancia, de vigilancia Porque, pues, eh, recordemos que este periodo va desde el primero de diciembre hasta el 14 de enero. Entonces, David, pues, sin contar esos 5 de noviembre, ya vamos mal. Imagínese dónde los.
4: Si, total, sería mucho peor. Igual, de acuerdo con usted, Lizeth, pues las autoridades, tanto la Secretaría de Salud de Manizales como la Territorial de Salud de Caldas, tienen este periodo de vigilancia desde el primero de diciembre, pero digamos que noviembre hace parte de esta época de decembrina, nos lo recordaba el Secretario de Salud en su momento la noche del 30 de diciembre, de noviembre, amanecer del 1 de diciembre, se hace o se copió una alborada como se realiza en Medellín y allí se presentan personas quemadas. Oficialmente tenemos 19 casos en el departamento, más estos 5 serían 24. Y las cifras en la temporada anterior, Liced, en el 2022-2023, se quemaron con pólvora personas en Aguadas, en La Dorada, en Villamaría, también en Manizales, en Río Sucio, en Salamina, en Anserma. Además en Aranzazu, en Chinchiná, Manzanares, Marmato, Palestina y Samaná. De los lesionados que el año pasado fueron 28, este año llevamos 19 oficialmente, 5 fueron mujeres y 23 hombres y uno murió, Liceda, hay que recordar, en Río Sucio cuando se le explotó eh, un un material eh, explosivo por la temperatura cuando iba en una motocicleta. 9 fueron menores de edad el año pasado, este año se lo acaba de decir, van 6, el año pasado fueron de 3, de 8, de 9, de 10, 11, 13, 15, 15 y 17 años, dice. O
0: sea, en conclusión, estamos a 9 lesionados de cumplir la, la sí. cifra del año pasado.
4: Así es, y en el periodo 2021-2022 Caldas registró 38 afectados, el rango de edad y la cantidad fue hasta los 13 años, eh, niños fueron 4, los jóvenes entre 15 y 19 años fueron 5, los adultos entre 20 y 44 años 24 y los mayores de 60 años 5 personas. Por eso eh, escuchemos al secretario de salud de Manizales con este nuevo caso en la ciudad que es el sexto en la capital caldense y hay que recordar que ya se superó la cifra del año pasado ¿Cuándo fueron cuatro casos de quemados por pólvora en la ciudad?
3: Con corte el 19 de diciembre del año 2023, Manizales suma el sexto caso de accidentes ocasionados por manipulación de elementos pirotécnicos. Se trata de un hombre de 31 años de edad, residente en el barrio Vélez de la ciudad de Manizales, quien al manipular un elemento detonante tipo papeleta, sufre quemaduras de primer grado en el hombro y en la cara. Fue tributario de manejo hospitalario de carácter ambulatorio y en este momento continúa con medidas de cuidado a nivel domiciliario.
4: Siete de la mañana, 31 minutos. Avanzamos, Licea, entonces en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Los niños del solferino quieren su regalo para terminar este bloque de noticias de salud. Los niños quieren su regalo, doné... Regalos para los niños del solferino que celebrarán la Navidad en su barrio. Connect, contacte a freider Soto, líder del lugar, que está trabajando en la recolección de obsequios. Si usted quiere colaborar, llámelo al 320 641 13 Él los entregará este 24 de diciembre. Y servicios psico- psicológicos sin costo, perdón, la Secretaría de Salud de Manizales... Ofrece acompañamiento psicológico gratuito a las personas que consideren necesitarlo. Esto a través del 1, 2, 3, opción 3, las 24 horas, los 7 días de la semana, en la línea 320-562-0449, servicio geolo- eh, psicológico, más bien sin costo. También se pueden pedir citas al respecto con los centros de ayuda. 7 de la mañana, 32 minutos. Hacemos pausa y ya regresamos con más información.
5: El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas,
3: primero la gente.
2: Conectar personas con soluciones energéticas Es la idea que mueve a Genza Una empresa con más de 400 colaboradores Que trabajan por brindarle energía a su país Somos GENSA. Energía que conecta Nuestro departamento cierra este
5: cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza, la dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
9: Gobernación de Caldas, primero la gente... De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir 5 números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. Su
10: suerte. Siempre te da
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 34 minutos, Lisset. Las obras en el Boulevard de la 19, como usted lo mencionaba, parecen ser un déjà vu de obras de otros sectores de la ciudad. En Manizales, por ejemplo, la del Boulevard de la 48 y las de la 19, allí en el sector de San Andresito y la antigua Terminal de Transportes de la ciudad que se retrasan en este eh, periodo y en esta actual administración de Carlos Mario Marín Lisset. Antes de saludar a don Juan Carlos leyton reitérenos o cuéntenos un poco por qué se podrían extender hasta el próximo año, Lice.
0: Bueno, ya como se ha contado acá en, en el periódico, pues las obras que ha hecho eh, la alcaldía de Manizales, pues ha generado traumas en la comunidad sobre todo a la hora de movilizarse en vehículos, esto eh, pues está viviendo digamos con obras en los Ebros en su momento eh, también en este caso con el bulevar eh, de la 19 y lo que vemos en él es que tampoco el alcalde lo va a entregar y que lo que se está padeciendo con este bulevar pues también digamos que en cierta forma lo vivimos con el bulevar de la 48 y eso que se trataba de una cuadra, ¿cierto sí, Juan ya. Carlos?
4: Con los buenos días para usted Juan
6: Así es compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días, eh, sí, desafortunado, eh, la misma Secretaría de Obras, eh, la doctora Claudia María Salazar Velázquez eh, nos confirmaba ayer el hecho de inicio de un proceso con el tramo 1, el tramo 1 ellos lo dividen en dos lotes, el lote 1 y el lote 2, y ese lote 1 tiene que ver con la Universidad de Manizales y el sector de Mercaldas. y ahí el incumplimiento del consorcio eh, ciclorruta ICC, Eh, tenía que entregar este mes, eh, los dos eh, tramos se tenían que entregar este mes al parecer no se van a entregar al otro eh, consorcio, la parte desde Mercaldas hasta la Plaza Alfonso López le dieron un plazo hasta el 29 de febrero del 2024 una prórroga adicional, con esto ya serían cuatro prórrogas y con este consorcio que sí tenía que entregar este mes el el otro eh, pues serios problemas por incumplimiento y entonces se inicia ese proceso, digamos ya es legal porque ya es un un, un proceso de debatir, como como decimos hoy en la página 5 de nuestra sección económica es llegar a un acuerdo con este consorcio a ver qué va a hacer y buscar pues, el menor trauma para estas obras, pero el caso es como lo están planteando ustedes eh, eh, un déjà vu una, una, una obra con las mismas consecuencias de los demás, la comunidad lo había advertido y lo había pedido hemos ido en varias ocasiones hoy también mostramos algunas de las fotos de las obras, eh, un poste por ejemplo llegando a la universidad que quedó en la mitad, en la, pues no en la mitad pero sí quedó salido, quedó en la carretera de, y no lo han podido retirar no lo ha recogido la cheque, sumado pues a otros inconvenientes la, la, la queja de, de los materos que se pusieron al lado de las bahías y que eso termina como estrechando las, las calles eh, los ingenieros dicen que no, que es el mismo espacio pero que es visual en todo caso pues si bien compleja esta situación, el caso Es que, como también lo decimos en en nuestro periódico de Cubo hoy, eh, no vamos a celebrar Navidad con con estos bulevares.
4: Y sobre todo, Juan, el tema de la reactivación económica que tanto ha tratado de impulsar la Alcaldía de Manizales en este sector, con Trasnochones, eh, ahí sobre todo en en el sector de San Andresito, Eh, pero llegar allá es difícil, la movilidad en el sector se ha vuelto imposible en algunas horas hay que decir pues que tampoco es es durante todo el día pero tanto a los vehículos que se dirigen hacia la universidad como a los que salen de Campo Hermoso hacia el centro de la ciudad es complejo desplazarse por este sector de la ciudad Es
6: complejo y los peatones también se quejan, pues ya se solucionó esa parte porque eh, no había unas barandas en ese paso que uno empieza a descender hacia la universidad y está el límite con socobuses y el riesgo de muchas personas decían ese andén que se veía ahí pero no hay una baranda el riesgo de caer en ese en ese en ese abismo en ese barranco que se presentó ahí ya lo pusieron pues ayer confirmamos varias de esas obras eh, pero sigue pues m- cosas muy pendientes definitivamente es una obra que, que todavía le falta está todavía eh, con muchos con muchos pendientes
4: es la, es la cuarta prórroga Juan como lo dice usted entonces un estimado, porque puede haber otra por, prórroga con la nueva administración, pero un estimado con este nuevo plazo, ¿para cuándo serían estas obras del Boulevard de la 19?
6: Pues la parte 2, desde Mercaldas hasta la Plaza Alfonso López, como está claro, pues aquí en las dos fichas que sacamos como sí. en, por las prórrogas que se han presentado, los costos de cada proyecto, eh, las suspensiones que han tenido como tal y demás, ese ese tramo, el lote 2, que, que como digo, desde Mercaldas hasta la Plaza Alfonso López, hasta el 29 de febrero. Con estos, eh, el lote 1 desde la Universidad hasta Mercaldas eh, tenía que entregarse ahora. Ya es la condición, la negociación. Ayer, al parecer, iban a empezar una por la tarde. Estaban esperando a ver si, si la podían realizar. El caso es que ya empiezan ese proceso, digamos, como ese, ese debate eh, con, con, con este consorcio, buscando la mejor forma de que no se afecte el proyecto. Pero, caso tal, piensa uno que que no se vaya más allá de febrero del otro consorcio que espera entregar.
4: Así es, 7 de la mañana, 39 minutos. Lisset, ha ido usted eh, recientemente a la Panamericana por la terminal de transportes, Los Cámbulos, eh, un tramo que mencionamos constantemente en nuestro informativo con Trancón eh, en distintas horas del día, Lisset.
0: No es un paso frecuente, pero cuando he tenido que... Me veo obligada a sí o sí transitar, si sí, eh, he visto las complicaciones que se dan allí. No siempre en horas pico, porque si en horas pico se complica, en las que se salen de ese horario no que horas siempre valle, son… En sí. Exacto, eh, eh, es peor el traumatismo que se ve ahí por las obras que se desarrollan.
4: En ambos sentidos, Juan, pues revisan las estrategias para, movil, para mejorar la movilidad. En este sector de la ciudad, que en nuestro mapa virtual siempre nos reporta, tanto en la salida de Villamaría con los vehículos que se encuentran, que vienen de la sí. Enea, como en el sentido contrario, los que bajan de la fuente o los que vienen de la estación Uribe, siempre es largo el tráfico vehicular en este sector. ¿Qué estrategias se implementarían
6: allí? David, y, y para complementar lo que ustedes dicen, continúa el de porque hablando ayer con el Invías, con el doctor Julio Guevara, que es el director del Invías en Caldas, confirma eh, pues, algo que ya habíamos dicho por allá en octubre, y es que las obras definitivamente eh, se van hasta marzo, deberían entregarse este año, se van hasta marzo del próximo año, y ayer nos dijo un O, O hasta abril, ay, o sea ay, que ay. pueden ser tres o cuatro meses. Eh, pues destacan todos los problemas que tuvieron para los temas de conexión, de unas redes de, de, de conexión que les tenía que entregar aguas de manizales y que esa fue parte de la demora, pero eso es problema, ese es parte del problema, esa es parte de la congestión para salir de allá. La gerente de la terminal nos decía pues que la, la ventaja es que se habilitó un retorno provisional para salir de la terminal y que los carros puedan dar la vuelta y, y acceder hasta. Puede salir hasta el sector de la estación Uribe. Sí, 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 y pero para
4: vehículos pequeños. Para los
6: vehículos pequeños, los más pesados tienen que, que llegar más a más adelante hasta la estación, hasta la bomba, hasta la estación de gasolina y buscar un retorno. Pero esa es una opción y mucho el llamado de lo que le están haciendo a los usuarios es que si lo pueden en la medida de lo posible, no eh, cojan taxi, que utilicen el cable aéreo, que sí es una buena opción. Sabemos que desde, el, desde la terminal hasta la estación de los fundadores aquí en el centro... Eh, pues son unos 10 minutos, y eso se evita pues toda esa congestión y todo ese tramo, pero entonces están en esa búsqueda de estrategias, eh, tratando de organizar con los taxistas, pero es una obra que como dice el director del INVIAS, Julio Guevara, no se puede parar, es una obra que hay que seguir adelante más cuando está con atrasos, entonces eh, pues digamos ahí medio sorteando la situación, pedirle mucho a la gente, sí una cosa que decía ayer la, la gerente de la terminal, que las personas antes de viajar consulten llamen previamente, compren los viajes con anticipación para no ir a hacer allá taco, que a veces eh, se generan todos esos problemas eh, mayores y y no no van a salir o les dicen en este momento no hay viaje, entonces para que sea efectivo digamos el el viaje, por decirlo de alguna forma, más cuando también plantea que para esta temporada y hasta el 15 de de, de enero, más o menos, se va a incrementar el flujo de transporte y de vehículos, de pasajeros en un promedio de un 15 al 20%.
4: Con paciencia entonces para transitar allí por los cámbulos y como dice usted Juan, lo que dice Lisset también, el cable aéreo, pero hemos visto, hay que tener en cuenta ese dato que antes la movilidad en el cable aéreo por cifras, porque no les convenía a muchas personas, era inferior y con las obras en, allí en los cámbulos, al menos desde la percepción, uno observa filas tanto en la salida en Villamaría como acá en la estación de fundadores. Juan Carlos, y a las 7 de la mañana, 43 minutos... El Banco de la República, Juan, baja eh, o recorta en 25 puntos básicos la tasa de interés. Cuéntenos un poco usted que es el experto en noticias económicas.
6: Sí, ojalá, pero pero bueno. El, lo que nos cuentan los expertos, que los que sí manejan muy bien el tema, es que se bajó las tasas de interés del 13,25%. Al 13%, 25 puntos básicos. David, tres años que no se bajaban las tasas de interés en Colombia. Eh, ¿Por qué? Por el efecto de inflación y para no incentivar, digamos, un mayor gasto entre los usuarios. Eh, Palabras más, palabras menos es eso. Para para que no se incrementara el, el, el costo de vida y para que no se incentivara el gasto. ¿Qué permitirá esto? Digamos pues la la dinámica y las expectativas de que se empiece a dinamizar la economía y eso ya es un buen reflejo de que que muestran que la inflación está cediendo y que ya puede haber un dinamismo. Sin embargo, ayer el mismo eh, director y el el ministro de Hacienda reconocieron Ricardo Bonilla que eh, pues no quiere decir que aquí para adelante vayamos en descenso hay que seguir viendo y hay que seguir mirando y otra cosa, los consumidores porque esto que refleja básicamente para el consumidor final, ¿cuál es el resultado? bajar las tasas de interés créditos más bajos, la posibilidad Importante. de tener un crédito y utilizar sus tarjetas de crédito Uy, sí. con, con mayor tranquilidad pero es un efecto que se viene a ver en unos cinco o seis meses, es decir no es que oh, pues ya mediato. lo anunció y hoy nos vayamos a gastar todos en navidad porque bajaron las tasas de interés, no es así
0: Así es, eh, Juan Carlos, y bueno, y tenemos algunas reacciones eh, sobre esta noticia y una de ellas es la de Gustavo Petro, presidente de la República, que eh, pues dice que esta es una buena noticia, en la medida que baje la tasa de inflación puede bajar aún más la tasa de interés e iniciar la reactivación económica. José Antonio Campo, exministro de Hacienda, pues también mm, celebró la decisión del Banco de la República. Dice que este hecho es consciente eh, con la tendencia de... descendente de la inflación, así como con la fuerte desaceleración de la economía. Y Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dice que eh, obviamente eh, la noticia es de gran importancia para la economía de nuestro país, porque no solo es el resultado de una inflación que ha demostrado tendencia decreciente, sino que marca el inicio de una tendencia a la baja en esta variable, que de mantenerse puede significar un impulso necesario para que la economía y especialmente para la inversión.
4: 7 de la mañana, 46 minutos, Lisset. Ahora continuamos con la información en nuestro informativo de la mañana de la Patria Radio.
1: Los deportes.
4: Siete de la mañana, 46 minutos, don Osvaldo Hernández, Buriticá. Saludo cordial, editor de Deportes de la Patria. Bienvenido, buenos días, señor.
10: Director, ¿cómo le va? Excelente. Frío, Director ya en propiedad o no? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ya casi, ya casi. Sí, porque la otra directora en París. En pa- se quedó en París, en París. Se quedó en París. Se Exactamente. Se quedó en
4: París. ¿Qué pasa con el maderamen del Coliseo Menor, don Osvaldo Hernández, el que tuvimos en Juegos Nacionales? Hace 15 días terminaron los Juegos y siguen los problemas con el Coliseo Menor.
10: Exactamente, porque es que eh, esa cancha, <coughs> la cancha grande del Coliseo Menor, está denominada como la cancha central. Sí. Digamos que es una unidad deportiva dentro de la unidad deportiva, el Coliseo Menor, y la cancha central es esa, la de microfútbol, que se plantea que allí se pueda utilizar para cualquier tipo de certámenes, para 18, como dice la lista de que hemos publicado en la edición empresa. Entonces, una cancha multifuncional que si usted le pone un maderamen que no cubre todo el ancho de la cancha, pues finalmente termina eh, impidiendo eso, que se utilice para todos los deportes. Sí. Entonces es el problema, lo advirtió la organización de los juegos, ayer lo advirtió por escrito la interventoría y las allegados, incluso a la misma alcaldía, porque esa información la publicamos ayer, precisamente por allegados a la alcaldía. Están instalando el, 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 el maderamen con eh, de un área de 850 metros, ponen solamente 700 metros cuadrados, entonces ahí es donde están las dudas, 150, las quejas y los reproches.
4: 150 metros entonces que quedan faltando, pero... Es que uno no, no se explica. Eso lo tenían previsto antes de bueno, comenzar digo, los juegos. Se advirtió incluso, David. Exacto. Se
10: advirtió incluso en los procesos. Dice, tengo una conversación en la que me demuestran que efectivamente se conversó con Pai Green, que es el, digamos que el instalador del maderamen, a quien se le sugirió que fuera a, sobre todo sobre todo el piso y dijo que no había ningún inconveniente. Pero ese es el hecho que solamente se instala se instala solamente una parte. La excusa pública es que se necesitan unos senderos para eh, caminar porque eh, la gente lo puede pisar con tacones o con zapato brusco y efectivamente pueden dañar el maderán. Pero que hay ejemplos, por ejemplo, eh, valga la redundancia, el coliseo menor, la cancha de voleibol y el coliseo mayor, cancha sí. de baloncesto, donde ha estado de lado a lado y no ha habido ningún inconveniente. Lo otro, David, siendo un poquito mal pensado, es que son 150 metros cuadrados, de maderamen y eso cuesta una plata claro,
4: claro, claro entonces puede
10: estar también ahí el quiz del asunto
4: ahí los invitamos a que (risa) revisen hoy la página 10 de la patria para que observen las fotografías de la instalación del maderamen tanto la primera página donde se observa un plano general y la página 10, donde podemos observar un primer plano de cómo están instalando este maderamen, que entendemos durará tres semanas la instalación. Pero entonces, ¿qué sigue? Ahí se va a continuar. ¿Lo van a trasladar al otro escenario? lo están
10: instalando y yo creo que lo van a instalar. Seguramente, vuelvo y repito, la cancha, si usted va y la mira después de que la organicen, va a quedar muy bonita, pero solamente va a quedar funcional para baloncesto y para microfútbol. Usted ya no puede meter ahí... eh,
4: Hockey, por ejemplo. Hockey, por
10: ejemplo, no puede meter. Usted no puede meter... eh, o o, o, voleibol por ejemplo no se puede meter hay unos deportes que no pueden entrar a ese maderamen que es complicado entonces una situación eh, que, que impide efectivamente la funcionalidad de la cancha que reiteramos fue concebida para que albergue cualquier cantidad de deportes nacionales e internacionales porque la cancha está así
4: así es señor continuamos entonces informativo de la mañana de la patria radio y vamos con sus datos de cierre don Osvaldo Hernández Buritica en este miércoles, miércoles 20 20. de diciembre del 2023, señor.
10: Mire, eh, ayer el Manchester City ganó su partido en el Mundial de Clubes y se instaló en la final frente a Fluminense. Van a jugar el viernes a la una de la tarde. Recordemos que en Fluminense Fluminense hay un colombiano, se llama John Arias, además hizo gol. Sí. Hizo gol de en las semifinales. Estos dos equipos que entran directamente a las semifinales ya están instalados en la final del Mundial de Clubes. Ya salió la programación de la Feria de Manizal, la programación deportiva. Hay mucho deporte, pero esperemos sí. efectivamente que la haga oficial. Los organizan, los deportes lo organizan, creo que la respectiva liga. Le ha tocado voltear mucho, porque primero se hacía un contrato colectivo. Sí. Y ahora no, ahora es individual, entonces ha sido muy dispendioso el proceso legal. A
4: propósito, en, en uno de nuestros informativos leí que no se va a realizar la maratón de patinaje, al menos pues no sé si es oficial, pero había una, una protesta ahí de algunas personas escribiendo en nuestras transmisiones porque no se va a realizar la maratón de patinaje por la avenida Santander.
10: Exactamente, y ayer salió eh, la lista de precios de abonos del Once Caldas, pues ya es eh, para que usted vea Lea y decide si se abona o no se abona con un equipo efectivamente que pues que tiene muchos problemas deportivos porque tiene cinco temporadas de eliminaciones, eh, nueve, nueve campeonatos eliminados, pero si usted eh, quiere el once caldas, pues vaya y compre el abono para eh, la próxima temporada.
4: Muchas gracias Don Osvaldo Hernández Buritica, que pase un feliz día señor. Y celebró Caldas Futsal. 3-2 le ganó Caldas Futsal a River en la final del torneo de microfútbol Pollos del Campo, compromiso que se disputó en la cancha de El Guamal. El certamen reunió a los mejores equipos y jugadores del área metropolitana. Los campeones jugaron con San José o con José Guzmán José Guzmán, más bien, eh, también con Sebastián Sánchez, Juan Ocampo, Juan Campiño. Santiago Diosa, José Huitrago, Esteban Anzola, Miguel Enao y Reuner Sainz y Felipe Giraldo. La selección Caldas también, que es base del equipo eh, que estuvo en Juegos Nacionales, el de Fútbol Sala, el compromiso por la tercera posición. Eh, Peter Planchinchina superó 5-3 a Safari Smoke Choke. Por su parte, Fabián Sánchez, propietario de Pollos del Campo, recibió un reconocimiento de la liga y de la familia de este deporte. El cuadro de honor, el campeón Caldas Futsal, que se llevó un trofeo y dos millones quinientos mil pesos. El subcampeón River, trofeo y un millón quinientos mil pesos. Y el tercer puesto para Peter Pan Chinchiná, con el trofeo y los quinientos mil pesos. La valla menos vencida para Peter Pan de Chinchiná, que se llevó 300 mil pesos y su respectivo trofeo, y el goleador Cristian Arango de Chinchiná, con once tantos, trofeo también, y 300 mil pesos. La información entonces deportiva hasta ahora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. La San Silvestre en Chinchiná. Manizales, el 31 de diciembre a las 9 de la mañana se correrá en Chinchiná, la primera edición de la San Silvestre de este municipio eh, denominada Chinchina Rubén Orozco. Se correrá en Damas Master A, que es de 40 a 50, eh, a 50 años, Master B, que es de 51 a 59 años y Master C, que es de 60 o más años, los varones, Master A, 40 a 50 años, Master B, 51 a 59 años, y Master C, más de 60 años, la invitación entonces para que se anoten en la San Silvestre de Chinchina, también está la San Silvestre de Neira y el ciclismo máster con sus campeones, Darien Mauricio Suárez, Juan Pablo... Catamuscay, Nelson Ceballos, Alirio Castro, Wilson Sánchez, Orlando Bedoya y Joana Carolina Roballo Son los primeros campeones de la Copa Gran Caldas de ciclismo recreativo El certamen se disputó a lo largo del año por las vías de caldas con la presencia de 200 pedalistas Incluso ya anuncian la temporada del próximo año 7 de la mañana 55 minutos avanzamos informativo de la mañana de la patria radio en este miércoles miércoles 20 de diciembre del año 2023 continuamos con la información continuamos con las noticias para todas las personas porque inauguran la sede para la secretaría de tránsito esto es en neira categoría a así definió el Ministerio de Transporte a la Secretaría de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial de Neira Caldas, por gestiones del alcalde Luis Gonzaga Correa García, el mandatario inauguró las nuevas instalaciones de esta dependencia en la terminal de transportes. Desde allí, eh, desde allí ofrecerán los servicios y cuenta con tecnología para fa- facilitar los trámites. Además, tiene amplios espacios para la atención al público. El personal orientará a los usuarios en la documentación de trámites, expedición de licencias de conducción, liquidación de pagos de multas, matrículas de vehículos, traspasos, entre otras. Allí también se encontrará la inspección de tránsito. Esta oficina facilitará a los neiranos sus trámites porque ya no tendrán que ir hasta manizales ya no tendrán que desplazarse a la ciudad para hacer sus trámites de tránsito o a Villa María donde está la oficina de tránsito departamental en su el, el alcalde dijo que en su intervención que neira entra a ser autosuficiente en materia de tránsito añadió Eh, que a hoy el municipio le toca coger plata de otro rubro del presupuesto para mantener a los agentes de tránsito, pero con la creación de la oficina calcula que esto permitirá recaudar unos mil millones de pesos al año. Además explicó que el recaudo eh, de comparendos debía repartirlos con el departamento, pero ahora el 90%... ...es para las arcas locales... ...los comparendos que se hagan en la vía... ...al kilómetro 41... ...que eh, es nacional... ...se iba el 90%... ...para otro lado y ahora el 45%... ...llegará al municipio... ...el alcalde también anotó... ...que antes de fin de año... ...van a rodar carros... ...en todo el país con la placa... ...con el nombre de Neira... ...inauguran entonces sede para la Secretaría... ...de Tránsito de Neira... ...entre tanto entregan un nuevo acueducto y bloque educativo en Anserma. Por lo menos 92 estudiantes y 20 familias de la vereda La India disfrutan del nuevo acueducto de este sector. Obra gestionada por la alcaldía y ejecutada en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros, eh, como se ha hecho este año en zonas rurales del de municipio. Las obras incluyen la construcción de un tanque de almacenamiento, también de la boca toma, desarendador y tubería de conducción de agua para surtir a la comunidad, incluido el renovado colegio Antonia Santos que pertenece a la institución educativa Ocusca. Gracias al programa departamental por los niños, manos a la obra se logró la cofinanciación y unión de voluntades entre el Departamento de Caldas y el municipio, una bolsa común que alcanzó los 306.118.659 pesos para la adecuación y construcción del nuevo bloque educativo. Entregan entonces un nuevo acueducto y un bloque educativo en una vereda de Anserma. Esta institución consta de cuatro aulas, baterías sanitarias y se realizó el mejoramiento de la infraestructura de la infraestructura existente y a las 7 de la mañana 59 minutos les hablamos ahora del momento de premiar a los mejores del periodismo manizaleño porque llega el premio orlando sierra premio nacional de periodismo ciudad de manizales orlando sierra hernández la gala de premiación de la edición 28 del premio nacional de periodismo ciudad de manizales orlando sierra hernández se realizará hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Salón Múltiple del Club Manizales. Son 40 trabajos nominados en la categoría profesional y 12 en la universitaria. Para esta ocasión, el jurado calific- calificador está compuesto por el periodista manizaleño Jorge Cardona. Él es actualmente asesor editorial del diario El Espectador, quien en el 2020 fue cala- galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. También como jurado está Alejandro Villegas, él es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales, es máster en comunicación digital y cuenta con especialización en dirección de empresas de las universidades Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona. Y el tercer integrante es Richard Millán, Comunicador social y periodista, reportero desde 1986 en radio y televisión, director de medios, productor de televisión, realizador, él es documentalista también, investigador de audiencias y contenidos mediáticos, además es productor de radio, actualmente es el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad De Manizales, la premiación para la categoría profesional será de 5.800.000 pesos y para la universitaria de 3.480.000 pesos. Los nominados en la categoría profesional, por ejemplo, en los trabajos de radio... Está a fondo con los candidatos a la Alcaldía de Manizales. Un trabajo que realizaron nuestras compañeras Juanita Donato y Lice Espinosa en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Un trabajo con todos los candidatos a la Alcaldía de Manizales. Unas entrevistas que ustedes recuerdan muy bien tuvimos acá en nuestro informativo de la mañana. También tuvimos, por supuesto, a los... eh, a los candidatos a la gobernación de Caldas. En el mejor trabajo de prensa escrita, el, está, es la escuela San Pablo, entre claros y oscuros, es de nuestra compañera de educación Diana Vidal, vivieron en andenes y cambuches, ahora ven la vida diferente, un trabajo de nuestro compañero. Diego Fernando Hidalgo y Manizales hace equipo por la salud mental, un trabajo conjunto entre Elizabeth Restrepo y Oscar Beyman Mejía. Además, otros trabajos de prensa escrita. Nos está faltando mucho de ese liderazgo colectivo de antes de Juan Carlos Leighton, con ustedes el señor Tango de Laura Henao, El Sueño en Potrerillo, La Legalización de Margaret Sánchez, Carolina Reconstruye Cuerpo y Alma Tras las Llamas, de Oscar Giraldo, una nueva, una nueva energía impulsa a Confa. Este trabajo lo publicó Pedro Cerna del Club del Oyente y la Negra Candela en Cubo, y Manizales de Puertas para Adentro de Sofía Gómez Piedradita. Esos son los trabajos entonces de y nuestros compañeros de la patria además del trabajo en plataformas digitales de lo invisible a lo visible historias ocultas a la vista de don Juan Carlos Hunda del club del oyente de la patria radio y las razones que hacen a Manizales uno de los mejores vivideros de Colombia Santiago Zapata Zapata y Mateo Álvarez en la patria en fotografía la próxima estación recuerdos del cable aéreo de Freddy Arango Y eh, los, los, los coteros le madrugan al trabajo de don Luis Fernando Trejos, nuestros compañeros nominados entonces a los premios de periodismo Ciudad de Manizales. A las 8 de la mañana, 3 minutos, le damos la bienvenida a don Diego Hidalgo con las noticias judiciales de La Patria o de este día en el informativo de la mañana de La Patria Radio.
8: David, muy buenos días, muy buenos días para usted, para todos los oyentes que a esta hora se sintonizan con la información de la patria Radio para conocer todas las novedades judiciales de las últimas horas en Manizales y el departamento como lo hemos hecho durante todos estos días, todo este año. Le cuento nuevamente, pues mañana vamos con varias información, hacemos seguimiento nuevamente al caso de la banda china que recordemos fueron 20 capturados por... Llenar las calles o llenar mejor los negocios, algunos negocios de de la ciudad de licor adulterado, una banda que había desarticulado hace unos dos meses, eh, pues gran parte, porque todavía faltan algunas capturas de funcionarios públicos que estarían involucrados en esos casos. Eh, le contamos que a todos los oyentes que ya van 14 personas de las 20 capturadas que tienen preacuerdos con la fiscalía, se dio un nuevo preacuerdo ayer, esta vez de un docente de música adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento quien llevaba 37 años trabajando en esa dependencia pero por razones que no entendemos terminó vinculado a esta banda y pues va a tener sus consecuencias en el tema pensional y todo eso eh, aceptó cargos o hizo un preacuerdo car- eh, para aceptar cargos donde va a tener una pena de 40 meses de prisión como la mayoría de los que ya han preacordado en este proceso eh, él estaba señalado pues, de fabricar de ayudar en la fabricación de whisky adulterado y de eh, buscar estampillas y tapas adulteradas ahí pueden encontrar pues, toda la información sobre este proceso, también tenemos una nota positiva para Manizales sobre una contraalmirante, la, la mayor cargo en, esa, en ese rango en, en el país y es manizaleña es una abogada manizaleña, egresada a la Universidad de Caldas de familia de abogados y tenemos esa noticia pues, para destacar con algunas declaraciones entregadas por ella durante el acto de ascenso. Eh, siguiendo con más informaciones, le cuento que tenemos pues, un accidente que hubo eh, en el municipio de Villamaría que dejó a dos personas lesionadas. Tenemos además un allanamiento que se hizo a la cárcel de Río Sucio porque se tenía sospecha de que allí estaban haciendo llamadas intimidatorias para extorsionar a la gente. Eh, tuvo eco la, la, el allanamiento que organizaban las autoridades, pues encontraron eh, entre varios elementos 18 celulares que eran usados para, para cometer este delito. Y además pues encontraron también eh, drogas, encontraron varias... Varias, varios elementos que eh, son ilegales en las cárceles y por último tenemos también una noticia de una eh, absolución que le dieron a un exalcalde de San José Caldas y a uno de sus secretarios que han sido condenados en primera instancia por un juzgado de Anserma a 64 meses de prisión por un tema de una contratación cuando fueron eh, funcionarios públicos ahora tras la apelación presentada por el abogado Jaime Novoa que defendió a estas dos personas, eh, logró la absolución y eh, estas personas quedaron eh, declaradas inocentes y además se ordenó su libertad. Como le cuento, toda esa información la pueden encontrar en, en el periódico. Y además en Cube hay un informe especial sobre una actividad que se hizo en Arboleda, Pensilvania, donde 400 niños recibieron su regalo de Navidad. Eh, todos esos regales, esos detalles llegaron de, de manos del ejército, y de la aviación colombiana, y llegaron en el famoso helicóptero de la Operación Hack que para quien no conozcan, fue un helicóptero que en el año 2008 eh, se usó para la liberación de 15 secuestrados, varios colombianos y tres estadounidenses. Ese helicóptero fue usado para llevar los eh, regalos hasta Arboleda, Pensilvania, un, un ancorregimiento alejado del departamento. Eh, y que también fue eh, también sufrió las secuelas de la violencia en la época del conflicto. Una bonita historia que también la pueden encontrar en la web de La Paz y la pueden encontrar en el impreso de Q. David, esto es todo por hoy. Mañana nuevamente hablamos con más información.
4: Gracias, don Diego Hidalgo. Como usted lo dice entonces, el director de la banda musical que preacuerda pena esto es en la banda china que es la banda de licor adulterado en Manizales, César Augusto Gómez Castro es director de la banda de música estudiantil de Palestina, preacordó pena con la fiscalía por hacer parte de la banda china como usted lo dice don Diego, señalada de llenar de licor adulterado a Manizales, elaboró en Montebonito, esto es en Marulanda y en Pensilvania y está entre los 20 detenidos en este proceso, escuchemos el preacuerdo que realizó César Augusto Gómez Castro con el, la fiscalía.
9: Esta decisión no usted la toma libre,
3: voluntaria y debidamente informado. Sí, 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 sí. Bueno, le he explicado las consecuencias de aceptar Carlos de esta iglesia. ¿Sabe que en este momento al aceptar él mismo está
9: renunciando a una juicio moral? Lo que va a esa presunción de inocencia pues que se haga respectivo contra su parte de de conocimiento. En ese
2: orden de ideas, eh, indicará también usted a este despacho si se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.
3: Eh, a de lo anterior, eh, por parte de este despacho que la actuación ya, ya, ya será de, eh, de objeto de por parte de juez, construcción
6: de conocimiento.
4: Preacordaron, 42 meses, Rodolfo Duque Londoño, el cabecilla principal, 40 meses para el resto. ¿Quiénes son? Julia Alexandra Londoño Giraldo, otra cabecilla, Teodolu, Teo, Teodolu Díaz Osorio, otro cabecilla. Y también están eh, Antonio María Carmona, Hugo Fernández Montoya, Sandra Milena Velázquez, Luis Alfredo Sánchez, Pedro Pablo Cañón, Jorge Edgar Echeverria, Liria Castrillón, Paula Andrea Zapata, Está también Honoria Chávez, Germán Orozco y César Augusto Gómez. Los preacuerdos deben ser verificados por un juez de conocimiento. Como se los mencionábamos al principio, la manizaleña eh, ahora porta dos soles en sus hombros. Estamos hablando de Beatriz Elena García Restrepo, quien se convirtió en la primera contraalmirante de la Armada Nacional. La ceremonia se cumplió el pasado viernes. Es un logro que me llena de orgullo y me compromete a trabajar con mayor profesionalismo, entrega y valentía para abrirles el camino a cientos de mujeres que comienzan sus carreras militares que ahora... Me ven como un ejemplo a seguir. Escuchemos a Beatriz Elena García en diálogo con la Presidencia de la República.
11: Yo ingresé el primero de septiembre de 1997. Ya van más de 26 años al servicio de Colombia, de la patria. Toda esta hermosa historia empieza desde 1984 cuando ingresan las primeras oficiales del Cuerpo Administrativo a la Armada Nacional posteriormente el primero de enero del 97 ingresan las oficiales de línea las que hoy acaban de ser ascendidas a capitanes de navío entonces es la historia del trasegar de la armada la mujer en ella Y cómo ha ido evolucionando y gracias a esas valerosas mujeres que han prestado servicio a nuestra institución durante todos estos años, es que se han ido abriendo estas olas para que hoy me encuentre en este set presentándome ante ustedes y ante todos los colombianos.
2: Supimos que...
4: Obras para equipos de fotomultas a las 8 de la mañana, 12 minutos, les contamos que por estos días se ha visto interrumpido el tránsito normal por algunos tramos de la avenida Santander. Les mencionábamos hace unos minutos, por ejemplo, el tráfico o el trancón que se presenta entre el sector del Triángulo y Plaza 51. ¿A qué se debe esto? Eh, La alcaldía está haciendo obras para la instalación de equipos de fotomultas. Se han visto en este tramo, en la calle 51 donde no se conoce autorización para, mondar, para montar estos dispositivos. Según anunció la Secretaría de Movilidad de Manizales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solo autorizó ubicarlos en dos puntos, Avenida del Centro e Inmediaciones del Almacén París, eh, o la Avenida del Centro sí, en Inmediaciones del Almacén París, y también en la Avenida Santander en el sector de fundadores cerca del Instituto Universitario. Sería muy bueno saber oficialmente si fue que esta agencia amplió la autorización a otros puntos y hay tanta carrera para hacer estas obras. A propósito de carreras, pues está la carrera de licenciados. Alejandro Peláez, licenciado en Educación eh, Física, se perfila para llegar de nuevo a la Secretaría del Deporte Municipal. Por lo menos su nombre ha sonado para el cargo junto al de otros además han estado en la baraja el exsecretario del deporte diego Espinosa, que se unió al alcalde electo jorge eduardo rojas en la campaña y el concejal danilo fernández también licenciados en educación física la carrera continúa pero pero quien ya llegó a la meta o, ya, o hablando de carreras quien ya llegó es el primer nombramiento eh, para del gabinete de jorge eduardo rojas ...y es el de Aguas de Manizales, Jorge Eliezer Rivillas Herrera, ingeniero civil, será el nuevo gerente de Aguas de Manizales... ...anunció hace algunos minutos el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas, él es especialista según el comunicado de la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas en ingeniería de de vías terrestres de la universidad del cauca también es especialista en administración eh, de la universidad eafid y especialista en gerencia de proyectos de la universidad eafi además de maestría en administración de la misma institución es entonces el nuevo gerente de aguas de manizales jorge Eliezer rivillas herrera ingeniero civil el primer nombramiento de el alcalde electo de manizales los caminos de Díaz césar díaz estuvo tres periodos consecutivos como concejal liberal de manizales ahora que no salió electo espera retomar sus labores como ingeniero eso sí sin dejar la actividad política pues asegura que tiene llamados de varios partidos resume su labor de 12 años en el consejo en 2.160 sesiones, 446 acuerdos votados, ponente de 73 proyectos, 128 debates liderados y 27 derechos de petición. 11 de la mañana... Eh, 11 de la mañana no, 8 de la mañana 16 minutos a esta hora llega la novena de navidad el quinto día con la patria y Diego Cardona, ustedes gracias por estar conectados en el informativo de la mañana de La Patria Radio
7: Enciende la luz de tu hogar con nuestra tradicional novena navideña Invitan la patria y Diego Cardona, patrocina GENSA
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
9: En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Un saludo a todos, bienvenidos a este quinto día de novena que nos lo patrocina Genza de la mano de la patria Pero también se hace partícipes todas las familias que se quieren unir a este quinto día del rezo de la novena Y aquí vamos caminando con humildad, con alegría, con confianza como hemos venido diciendo todos estos días Así que dispongámonos para este quinto día de novena en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Digamos fuerte, amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres Que les diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de María nacieran un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de Gensa, de la patria De todas las familias que están escuchando y viviendo y sintiendo esta novena Le doy infinitas gracias a Dios por tan soberano beneficio Y en retorno de esto le ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado Suplicándote por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que el niño Dios derramó en el pesebre Les invito para que se coloquen la mano en el corazón, mano derecha Y después de mi confé van a decir fuerte Niño Jesús, dispón mi corazón con humildad profunda Con amor encendido Con desprecio de todo lo malo Para que tú que pronto vas a nacer Tengas en mi corazón En mi familia, en esta empresa En todo lo que haga tu cuna, tu presencia y te quedes allí eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así es, es verdad, sé lo que estoy haciendo. Es como una firma, ese amén es una firma, cuando decimos al final amén, es una firma de lo que acabamos de hacer. Oración a la Santísima Virgen María. Ya les enseñé en la pasada novena que la oración más antigua a la Virgen fue a mediados del siglo III, el bajo tu amparo nos acogemos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que bendiga, acompañe e interceda a cada uno de nosotros. Y hoy especialmente por Gensa quiero orar por sus directivos, los puestos de trabajo, este 2023 que termina y el 2024 que llega. Soberana María, que por todas tus virtudes, especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que prepares mi alma y la de todos los que en este tiempo hacemos esta novena, hoy en este quinto día, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú lo esperaste, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía Oración a San José Y yo ayer les enseñé, o en estos días les enseñé Que la oración más antigua de la Virgen era de mediados del siglo III, año 250 Pero ¿cómo les parece que la oración más antigua se registra en un libro que se llama La Pietad? En el año 50, o sea a mediados del siglo primero, años después de morir Jesús, Jesús muere más o menos en el 33 Y esta aparece en el año 50 por los cristianos coptos, ¿Cómo les parece Y adivinen a quién va dirigida esa oración, a San José, la oración más antigua es a San José Y se conoce porque nunca falla cuando se ora con fe Palabras más, palabras menos, una de las partes que más me gusta esta oración, que ahí les dejo esa dudita, buscar la oración más antigua a San José. Dice, San José, besa por mí el delicado rostro de Jesús y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. No me atrevo a acercarme cuando él duerme junto a tu corazón. Es precioso, hermano. Por eso pidámosle a San José que interceda que abrace a Jesús, que prepare nuestro corazón para el nacimiento de su Hijo. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al niño Jesús, nos abraces en fervorosos deseos de verle, amarle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le conocemos en el cielo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y en este quinto día de consideración, quiero invitar a todos los de la familia Gensa, todos los que nos siguen a través de las redes, a que nuestra consideración, así como hablamos de la humildad, como hablamos de la confianza en estos días, hoy la palabra clave es gracias y Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, porque es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darle gracias al Señor siempre y en todo lugar. Escuchamos en una parte de la Eucaristía. Por eso, preparándonos junto con María y San José a recibir al niño Jesús, digámosle Señor, gracias. Piensa en qué tienes que darle gracias a Dios, piensa. En, en una palabra resume todo lo que le agradeces a Dios. Tú, tú puedes decir, mi hija, mi hogar, mi trabajo. Mi madre, mis padres, mi abuelo Piensa una palabra que resuma toda tu acción de gracias Si tienes que mostrarle al mundo Por qué le agradeces a Dios y a la vida En qué palabra lo dirías Confianza, fe Piensa. Y que esta acción de gracias Hoy sea nuestra consideración Del día quinto Y que sea acompañada por esta canción me has dado un nuevo día para vivir Una oportunidad de compartir Has puesto el sol en mi ventana Y la luna que me arrulla para dormir Y dile al Señor en este quinto día Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor ¿Por qué le agradeces a Dios hoy? Dilo Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias A ti Señor Y hoy Señor en este quinto día de novena Nuestra acción de gracias es nuestra consideración No tenemos cómo pagarte Señor todo el bien que haces por nosotros. Todo lo que tenemos es solo porque tú nos los das. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por el trabajo, gracias Señor por esta empresa. Gracias Señor por estar haciendo este momento de oración. Gracias Señor y prepárame de la mano de María y de San José a tu nacimiento. Porque sin ti Jesús no hay Navidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a cantar los gozos, ¿les parece? Vamos a decirle con esa alegría, con esa acción de gracias, Señor, estamos alegres y por eso te decimos, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. O piensa suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado. Luz, hermosa estrella, brota flor del campo. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven que ya María previene sus brazos de su niño, vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien, a nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, llénanos de alegría, llénanos de confianza, llénanos de humildad, porque sin ti, Jesús, no hay Navidad. Tú eres el que da alegría para prepararnos, a tu nacimiento por eso cantamos y decimos todos a nuestras almas ven ven no tardes tanto mi bien a nuestras almas ven ven no tardes tanto mi bien y vamos a terminar con la oración más importante en este quinto día la oración al niño Jesús cierra tus ojos entra en tu corazón y di con fe Acuérdate niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona de ella A todos los devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Aprovecha, quinto día de novena, vamos a pedir nuestro quinto deseo con fe y con devoción por los méritos de la infancia de Jesús Pide y se te dará, busca y encontrarás Pide En estos segunditos Llenos de confianza en ti Jesús Que eres la misma verdad Venimos a ponerte nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir la eterna bienaventuranza Y esto que hoy te pedimos En este quinto día de novena Lo pedimos con fe y confianza Con el corazón En humildad Y agradecidos Por todo lo que nos das Porque tú, Señor, estás por nacer. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de darnos la bendición en este quinto día, vamos a terminar cantando este que ustedes se lo saben. Campana sobre campana Y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nueva me traes Belén campanas de Belén que los ángeles tocan Qué nueva me traes y qué buena te traigo en este quinto día de novena que ya prontito nace el niño Dios prepara tu alma, tu familia, todo tu ser para el nacimiento de Jesús y que por haber orado este quinto día de novena con fe y con devoción de la mano de María y José Jesús nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Chao Chao